0: Mujeres Morena, Ciudad de México, 2022, presenta. Un espacio a favor de la construcción de una sociedad transformadora y participativa que nos permita contribuir en la política por la paz, democracia, justicia y ética para todas. Escucha a Angélica García y a nuestra invitada, Rocío Martínez ahí.
1: Estoy encantada de estar nuevamente con todas ustedes. Como cada semana, hoy hemos elegido para ti un tema que no te puedes perder. En esta ocasión platicaremos con nuestra invitada sobre algunas acciones que se pueden realizar para luchar contra la opresión sin recurrir a la violencia física. Aunque hay muchos tipos de luchas por el poder, hay relativamente pocos métodos de lucha disponibles para las y los activistas. Así que prepárate para escuchar este podcast junto a nuestra gran invitada. Ella es Rocío Martínez Said. ¡Comencemos! Hola a todas y a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, análisis, conocimiento y sobre todo de mucho aprendizaje. El día de hoy hablaremos de un tema muy particular que se refiere a los métodos para suprimir las fuentes de poder mediante las acciones políticas no violentas. Tema que hemos abordado mucho en este taller. Rocío, un gustazo tenerte nuevamente en este espacio.
0: Hola Angélica, muchas gracias. El placer es mío y estaré encantada de conversar con ustedes sobre la acción política no violenta en el activismo de las mujeres.
1: Pues si te parece bien, me gustaría que nos explicaras qué es la no violencia. Pues mira Angie,
0: existen diferentes autores que definen este concepto, pero hoy me quiero referir a Jean Sharp, un filósofo político, profesor, politólogo y escritor estadounidense conocido por su extensa obra en defensa de la no violencia como lucha contra el poder. Ahora bien, Sharp indica que la acción no violenta es un término genérico que comprende múltiples técnicas específicas de protesta, de no colaboración o de intervención directa en cada una de las cuales las y los activistas desarrollan la lucha o rechazan hacer alguna cosa siempre sin recurrir a la violencia. Es importante señalar que la acción política no violenta no es un método pasivo, carente de acción, que evita o ignore el conflicto y que resultaría utópica o impracticable, todo lo contrario. La acción política no violenta es una manera activa, dinámica de lucha frente a las injusticias, la violencia y la opresión que requiere planeación y estrategia. Implica renunciar al uso de la violencia, pero no al uso de la política como parte indispensable de las relaciones humanas.
1: Ok, entonces entiendo que la no violencia no es simplemente no hacer violencia, sino que es un proceso racional y planificado que implica valor disciplina, imaginación y sacrificio. Dime una cosa Rocío, si bien la acción política no violenta requiere de un profundo conocimiento del poder, tanto político como social, por consiguiente, este tipo de lucha pretende ir a la raíz del conflicto y lograr cambios que son estructurales. ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno Angie, sabemos que la incapacidad de las instituciones o la falta de esfuerzos para lograr soluciones duraderas para todos los afectados por los conflictos puede tener graves consecuencias que nos resultan demasiado familiares hoy en día. Desplazamientos prolongados, marginación, pobreza, retraso en el desarrollo, inestabilidad política y subdesarrollo económico. En un escenario así tenemos dos soluciones, la vía violenta o la no violenta. Si se opta por la primera vía, el conflicto terminará en victoria-derrota. En un pacto forzado y forzoso, y en una imposición o sometimiento, dando como resultado una situación de conflicto latente que podría agravarse en cuanto se modifiquen esas condiciones. En contraparte, las luchas no violentas despliegan toda su capacidad política sin matar o destruir empleando técnicas para controlar, enfrentar y destruir el poder del oponente. Nunca a la persona adversaria, todo mediante formas y metodologías del ejercicio del poder no violentas es un poderoso método de participación democrática que permite a la gente expresar su voluntad ganar poder y provocar un cambio social angie y audiencia les comparto que hay críticos que sostienen que un movimiento no violento puede ser fácilmente controlado desde arriba en contraposición los teóricos de la acción no violenta como es el caso de sharp sostienen que es posible y necesario que el movimiento desarrolle estrategias prácticas y objetivos políticos propios.
1: Muy bien, Rocío. ahora que ya sabemos qué es la no violencia y cuál es su finalidad, cuéntanos, ¿existe alguna metodología o algún manual, por así decirlo, en donde podamos informarnos de qué hacer? Sí, claro, precisamente,
0: SHARP realizó un registro y una clasificación de cerca de 200 métodos de acción política no violenta, estos métodos son un conjunto de instrumentos que, según el contexto o la ideología de las y los activistas de un movimiento, se implementan con el fin de suprimir o cortar las fuentes de poder del adversario para, en consecuencia, socavar su poder y, a la par, generar fuentes alternativas de poder político. Algunos autores, como Sharpie Case, se inclinan por la coerción y la disrupción no violentas como medios efectivos para avanzar en un conflicto y lograr importantes transformaciones sociales. Dos ejemplos claros son Martin Luther King y Mahatma Gandhi, quienes basaron sus acciones en principios de no violencia y trabajaron para crear instituciones alternativas.
1: Muy bien, gracias Rocío. Y para quienes estén profundamente comprometidas con el análisis de la no violencia y deseen saber más acerca de estos métodos, ¿cómo podrán identificar el mejor método que se ajuste a su actividad de lucha? ¿Nos podrías decir?
0: Bueno, respondiendo a tu pregunta, Sharp clasifica los métodos de acción no violenta en tres bloques dependiendo del tipo de participación. Al primer bloque le llama métodos de protesta y persuasión es decir, si su expresión es fundamentalmente simbólica y comunicativa. Aquí podemos englobar a las declaraciones formales, como discursos, cartas, peticiones, a las formas de comunicación a audiencias amplias, como son los periódicos, revistas y medios de comunicación, las acciones simbólicas, como el despliegue de banderas, el uso de símbolos o plegarias, y el uso de representaciones y quejas en grupo como las delegaciones, otorgamiento de premios y concesiones y las asambleas públicas. Al segundo bloque le llama métodos de no colaboración social, es decir, si su modo consiste en la retirada activa de apoyo o del consenso o de una participación o relación en actividades conjuntas. Aquí podemos encontrar la suspensión de actividades sociales o deportivas, las huelgas, quedarse en casa, desaparecer colectiva o individualmente. En el área económica tenemos los boicots o el rechazo a producir, consumir o distribuir ciertos productos, paros de protesta, de bajo rendimiento. En el área política tenemos el rechazo de la autoridad o de la obligación política en clara resistencia civil. Finalmente, al tercer bloque le llama métodos de intervención no violenta, conocidos también como de acción directa. Es decir, se trata de una acción basada en la interposición o el impedimento sistemático. Aquí se incluyen, entre otros, el ayuno político, las sentadas, la ocupación no violenta y la desobediencia civil.
1: Gracias Rocío. Fíjate que escuchando estas categorías que mencionabas, pienso que el uso y la efectividad de la lucha no violenta depende de que obtengamos un mayor conocimiento de su naturaleza. Creo que es esencial comprender sus puntos fuertes y débiles, su dinámica y también cómo pueden desarrollarse. Para el caso de los movimientos no violentos de mujeres, ¿Qué nos puedes compartir?
0: Bueno, las mujeres participan en movimientos no violentos con numerosas causas, ya sea por sus derechos como trabajadoras, en su calidad de mujeres y feministas, o por la promoción de la paz. Algunos ejemplos son la participación en el movimiento Chipko, que se llama también Abrazo a los Árboles, en contra de la Tala de Árboles en la India, logrando generar una conciencia ecológica en el sur. Otro ejemplo es la marcha denominada Women for Life on Air, Mujeres por la Vida sobre la Tierra, para protestar contra la decisión de la OTAN de instalar en Greenham Common, es así se llama el lugar, misiles de crucero americano, logrando convertir esa base militar en campo de paz de las mujeres de Greenham Common. Y un ejemplo más es el de la Ruta Pacífica de las Mujeres, surgido en 1996. Este es un movimiento feminista, pacifista, antimilitarista y no violento conformado por más de 300 organizaciones de mujeres que aboga por la salida política y negociada del conflicto armado en Colombia, la desmilitarización de la sociedad y el establecimiento de un estado democrático de derecho, así como por la visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres de ese país. En todo el mundo las mujeres han realizado cambios sociales mediante acciones políticas no violentas con grandes resultados, tanto en temas económicos, sociales, políticos y en contextos de guerra.
1: Sin lugar a duda, las luchas no violentas van ganando terreno. Sin embargo, no solo se trata de las y los activistas en estas luchas por los derechos y la igualdad sino que también las instituciones, los medios de comunicación y el sistema judicial deben sumarse y asumir su responsabilidad y buscar sobre todo soluciones. Rocío, muchas gracias por este tiempo y por compartirnos este tema. Y ya para concluir, me gustaría que nos dedicaras unas palabras a nuestras compañeras que nos escuchan.
0: Al contrario, Angélica, gracias a ti por la oportunidad de estar en este espacio compartiendo entre todas saberes y experiencias. Para cerrar me gustaría decir que la teoría política de la acción no violenta supone pensar y reconocer que se puede realizar la acción política sin tener que orillar a las personas a usar o soportar la violencia y que es una manera activa y dinámica de lucha frente a las injusticias, la violencia y la opresión. El activismo político y social de las mujeres desde el feminismo se ha caracterizado siempre por apuntar a la resolución pacífica y no violenta de los conflictos y a la preservación de la vida en todas sus expresiones. Por ello yo creo que es importante conocer los fundamentos de la no violencia y las herramientas que pone a nuestra disposición para la participación política. Angélica, ha sido un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes.
1: Y a ustedes que nos acompañaron, ayúdenos a compartir este podcast para que lleguemos a muchas personas. Yo soy, como siempre, tu amiga y compañera Angélica García. Y recuerda... No pierdas de vista a las mujeres que han llevado a cabo estas luchas no violentas, con gran valor y disciplina. Merecen ser honradas, pero nunca olvidadas. Hasta la próxima.
0: Este contenido fue presentado por la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, Morena, Ciudad de México. Por un mundo sin violencia para todas. Gracias por escucharnos.